0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge geht es um die fünf Liebessprachen. Was ist es überhaupt? Warum ist es wichtig, da genauer hinzuschauen und wie das die Beziehung beeinflussen kann? Ich habe mich äh, vor kurzem darüber mit Lorenza unterhalten und deswegen habe ich sie auch gefragt, ob sie ihre Perspektive dazu teilt. Und ähm, sie said Yes. <lacht> deswegen bin ich auch gespannt ähm, auf ihre Story. Ähm, danke, dass du heute dann mit mir redest, Lorenza.
1: Ja, immer wieder gern. Erstmal
0: vielleicht etwas zu den fünf Sprachen überhaupt. Das Konzept von fünf Sprachen der Liebe hat Gary Chapman entwickelt. Er ist ein amerikanischer Paar- und Beziehungsberater. Er hat auch ganz viele Bücher ge geschrieben schon. Es gibt auch unterschiedliche Tests, wie man diese Sprachen dann sozusagen erfährt. Und es geht darum, zu wissen, wann man sich eben geliebt fühlt oder wie man eben Liebe vermittelt, auf welchem Wege. Und es ist vollkommen normal, dass nicht jeder die gleiche Sprache spricht und auch deswegen sehr, sehr ratsam das zu überprüfen, damit man das in der Beziehung kommunizieren kann. Denn es kann natürlich zu Missverständnissen führen, es kann zu ähm, verletzten Momenten führen, wenn man eben die Sprachen nicht ähm, versteht oder nicht nachvollziehen kann, wie sich der andere Mensch in der Beziehung fühlt oder warum der andere Mensch sich gerade so fühlt. Genau, es gibt also die fünf Sprachen. Ähm, Lob und Anerkennung, da geht es primär um das Verbale. Wenn jemand diese Sprache spricht, geht es dabei um Komplimente, Aufmunterung, Wertschätzung. Man lässt den Partner wissen, wie stolz man auf ihn oder sie ist, man lobt viel, teilt einfach diese Liebe quasi in Worten aus. Man braucht auch dafür gar keinen äh, Anlass. Also es sollte und ist dann wirklich wie vielleicht eine Umarmung oder ein Kuss für jemanden, der eine andere Liebessprache spricht. Dazu komme ich gleich. Also es braucht keinen Anlass. Aber natürlich zu besonderen Momenten ähm, ist sowas dann erst recht wichtig. Und wenn man diese Sprache spricht, ist es dann einem sehr schwer ähm, zu verkraften, wenn der Partner ähm, davon gar nichts gibt, das heißt, wenn der Partner zum Beispiel die lieber gar nicht verbal vermittelt, dann gibt es die Zweisamkeit. Ich glaube, da sagt der Name auch schon alles. Es geht eben darum, dass man Zeit zu zweit verbringt. Vor allem ähm, geht es wirklich um diese exklusive, ungestörte Zeit. Also auch Zuwendung ohne Ablenkung, ähm, wie zum Beispiel ein Gespräch zu führen und das Handy klingeln zu lassen, falls jemand anruft. Oder wenn man Pläne macht für ein ganzes Wochenende zu zweit oder auch eben Morgen- oder Abendrituale und ähm, dann fühlt man sich einfach eben wohl. Ähm, es ist auch wichtig, einfach beieinander zu sein, miteinander Dinge zu tun. Da spielt es auch nicht mal die Rolle, was man äh, zu zweit macht, sondern dass man das zu zweit macht. Ähm, dann gibt es die Sprache auch Geschenke. Auch das ist einfach zu verstehen. Ähm, es geht aber nicht nur jetzt um Geschenke zu besonderen Anlässen, wie Geburtstagen oder Jahrestagen. Ähm, es geht ähm, eben um, auch um kleine Überraschungen oder Mitbringsel. Es kann auch wirklich in der Kleinigkeit sein, wie zum Beispiel die Lieblingsschokolade oder Lieblingssaft, was auch immer, beim Einkaufen, wenn der Partner das allein erledigt hat und dann wird das halt nach Hause gebracht. Oder auch wirklich um ähm, kleine Zettel, ähm, als Geschenk oder einfach so, ähm, ja, Kleinigkeiten zwischendurch. Ähm, dann gibt es auch die Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Hier ist es wichtig, eben Hilfe zu bekommen. Nicht nur, wenn man danach fragt oder auch, auch vor allem nicht, äh, wenn man danach fragt. Es ist dann einem auch sehr wichtig, dass, ähm, ja, zum Beispiel Dinge einfach abgenommen werden. Das empfindet man dann auch als Liebe, und natürlich in Situationen, wo es einem wirklich schlecht geht oder wo man überwältigt ist, ist es umso wichtiger, dass der Partner dann einspringt, da ist und unterstützt. Ähm, dabei zum Beispiel spielen in Rolle äh, Sachen wie ähm, Haushalt erledigen, äh, bei der Arbeit, bei irgendeinem Projekt zu unterstützen oder eben ähm, auch nachfragen, was man für den Partner erledigen kann, wenn man zum Beispiel sieht, dass der Partner gerade ähm, viel um die Ohren hat oder auch einfach ohne Anlass irgendetwas abnehmen ähm, und damit zeigt man eben Liebe. Und dann gibt es auch noch die Zärtlichkeit. Dazu könnte ich einfach nur sagen, Taten zählen mehr als Worte. Und hier geht es um die Streicheleinheiten, Umarmungen, Küssen, Hände halten. Also die Berührung spielt hier eben die größte Rolle. Und ähm, das ist auch zum Beispiel sowas, dass man wirklich beieinander sitzt, nebeneinander, dass man sich gegenseitig spürt. Auch in der Öffentlichkeit ist es dann wichtig, dass man bei dem Partner bleibt. Und ähm, das bedeutet dann Liebe. Es ist enorm wichtig, diese Liebesprachen zu verstehen, weil, wie schon gesagt, nicht jeder spricht die gleiche Sprache. Und das kann wirklich zu großen Baustellen in Beziehungen führen, äh, weil wenn man dann quasi sich gegenseitig ähm, ja, in unterschiedlichen Sprachen was vermittelt, dann kommt das ähm, vielleicht nicht an oder geht auch ähm, unter. Deswegen ist es super, super wichtig, das anzusprechen. Ich würde jedem raten, mal sich hinzusetzen und dieses Thema auszupacken?
1: Ja, ich glaube, für mich und meinen Freund war das wirklich ein großes Thema, so in dem ersten Monat unserer Beziehung, einfach weil unsere Liebessprachen komplett verschieden sind und weil wir beide noch nie einen Partner hatten mit der Liebesprache des anderen. Also für uns war das neues äh, Territorium sozusagen und wir wussten beide nicht so wirklich, wie mit der Liebesprache des anderen umzugehen und sind dann oft aneinander vorbei einfach, weil der eine vielleicht was gemacht hat, was er dachte, wäre schön für den und der so, das ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn du das machst, ich hätte es lieber, wenn du es so machst. Und dadurch, als uns das dann bewusst geworden ist, haben wir dann beide uns mal hingesetzt und haben mal drüber gesprochen, was ist denn deine Liebesprache und wo ist das wichtig?
0: Ja, also ganz genau, also darum geht es ja auch, weil wenn man da ja in Anführungsstrichen in der falschen Sprache etwas vermittelt, wird das eben auch gar nicht verstanden oder halt nur wenig angenommen. Und es kann auch wirklich dazu führen, dass man dann ganz, ganz viel Energie investiert in, ähm, in die Liebe und man denkt, äh, ich mache ja doch so viel, ich gebe so viel. Ähm, warum ist mein Partner so undankbar? Oder ähm, warum kriege ich immer diese Vorwürfe, dass ich ähm, nicht genug Liebe abgebe? Also es geht einfach darum, dass man vielleicht, ähm, ja in einen Bereich Energie investiert, der auch für den Partner dann ganz unwichtig ist. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man das auch
1: ähm, nicht als Liebe empfängt. Ja, und für mich, also meine Liebessprache ist Geschenke. Und ich glaube, das ist eine der am meisten missverstandenen Liebessprachen, weil wir oft eingestuft werden als materialistisch, oder gierig vielleicht auch oder ausnutzen, dass wir den Partner nur für Geld nutzen, wie auch immer. Aber es ist gar nicht so. Also wie Millie vorhin schon erklärt hat, Geschenke sind einfach, können, kann auch sowas sein, wie einfach, dass mal die Lieblingsschokolade vom Supermarkt mit nach Hause gebracht wird. Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass der Partner irgendwie was gesehen hat und an dich gedacht hat oder dass du mal was gesagt hast, oh, ich brauche ganz dringend ein neues Shampoo und dann am nächsten Tag kommt dein Partner damit nach Hause das zählt auch schon als Geschenk. Also es muss nicht immer irgendwie was Großes sein. Und für mich ist das ähm, so, dass man mehr Wert auf den Kontext der materiellen Dinge legt. Also es geht nicht darum, das Schönste und das Beste zu haben, sondern man hat daran eine Erinnerung, mein Partner hatte an mich gedacht. Und mein jetziger Freund hatte noch nie so jemanden als Partner. Also er kannte das gar nicht. Also er wusste, dass die Liebesprache exist, aber existiert. Aber er hatte auch so ein bisschen so ein Vorurteil, dass es materialistisch ist. Und das war dann natürlich ziemlich aufregend für uns, ähm, ihm das zu vermitteln. Und das war auch für ihn ziemlich schwierig. Also wir sind jetzt ähm, sechs Monate zusammen und haben auch fünf Monate zusammen gewohnt. Und jetzt so langsam hat er es gecheckt und macht das richtig und macht das super und jetzt ist alles gut. Aber am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ja, also ich
0: ähm, kann das absolut nachvollziehen. Ich hatte auch schon mal Situationen, wo wir komplett unterschiedliche Sprachen gesprochen haben in der Liebe. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist ähm, an der Stelle will ich das unbedingt aussprechen. Ähm, man sollte die Unterschiede verstehen, die sollte man akzeptieren und dann damit arbeiten was man auf gar keinen Fall machen darf, ist dieses zu bewerten. Also, ich glaube, das, was auch jetzt Lorenza gesagt hat, ne, dass sie manchmal als materialistisch eingestuft wird. Und ich kenne ja sie ein bisschen. Sie ist tatsächlich jetzt kein materialistisch, materialistischer Mensch. Das ist ein schwieriges Wort. Ähm, ja, aber ähm, man sollte das nicht bewerten, weil wenn man das, also, wenn jemand sagt, meine Liebesprache ist Geschenke. Und dann denkt man, oh, was für ein gieriger Mensch, dann hat man das schon bewertet und das darf man auf gar keinen Fall machen, weil ähm, dann kann, also da ist auch das Gespräch schon fast zu Ende, weil man hat sich irgendwie entschlossen für irgendein Ergebnis, was aber auch nirgendwo hinführt.
1: Stimmt, daran hatte ich irgendwie noch gar nicht gedacht, also ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch, also in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, war mir das ziemlich egal, ehrlich gesagt weil ich weiß, wofür ich stehe und ich weiß, warum das meine Liebesprache ist. Also hat mich das nicht so sehr, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für andere vielleicht schwieriger ist, wie du schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite für ihn, ähm, seine Liebesprache ist Zweisamkeit. Und das hatte ich auch vorher noch nie in einem Partner. Also meine vorherigen Partner und ich haben immer so ein bisschen eher unser eigenes Ding gemacht, ähm, und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen unser Altersunterschied ähm, zur Scheinung. Also, wir sind wir haben zwölf Jahre Altersunterschied und er ist in Anführungs also er ist Millennial und ich bin Gen Z. Und das war ziemlich schwer für uns zu überkommen, weil als Gen Z bin ich oft an meinem Handy. Das ist, glaube ich, so ein Zeichen <lacht> unserer Generation, ähm, von meiner Generation, dass wir halt immer am Handy sind und das ist. Viele von uns stört es auch gar nicht. Ich glaube, die Millennials sehen das ein bisschen anders. Und jedenfalls war das dann so, dass ich wirklich einfach, nicht die ganze Zeit natürlich nicht, immer am Handy war. Aber so zum Beispiel, wenn wir zusammen auf der Couch gesessen haben, war ich immer mal auf dem Handy, wo wir uns einfach... Und für mich war das trotzdem wie Zeit zusammen verbringen. Aber irgendwann hat er dann gesagt, du, meine Liebessprache ist Zweisamkeit. Ich brauche wirklich, dass du manchmal dein Handy einfach weglegst. Und ich so, ah, okay. Also für mich war das überhaupt kein Ding und ich habe mich trotzdem mit ihm nahe gefühlt. Aber als er mir das gesagt hat, habe ich das natürlich komplett verstanden. Und seitdem gebe ich mir dann auch viel mehr Mühe, das wegzulegen und sage dann auch, du, ich lege jetzt mein Handy weg, lass uns mal eine halbe Stunde zusammen Mario Kart spielen oder wie auch immer. Und ich glaube, das hat unserer Beziehung sehr geholfen. Ja,
0: ich finde, es ist wirklich nötig, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, vielleicht spielt auch ein kleines bisschen Ego mit dabei, so, ne? weil man denkt, man macht schon alles richtig. Und äh, man also jeder ist selbst fokussiert. Das ist also auch nicht falsch, finde ich. Also jeder schaut auch zu sich. Das ist in Ordnung. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man denkt, also man ist in so einer Blase und man denkt, dass die Sprache, die man spricht, ist auch die Sprache, die halt jeder andere spricht. Und das ist es nicht. Und ich weiß, ähm, ich habe... Ähm, mich mit Benny unterhalten, also mit Lorenzes Freund einmal unterhalten und er hat auch mir eine coole Story ähm, erzählt, ähm, weil es um die Liebessprachen geht. <lacht> Lorenzo schaut gerade. <lacht> ähm, ja, und zwar es ging um Geschenke. Und er hat auch mir zugegeben, dass er halt das nicht versteht, also er kann das akzeptieren, aber er versteht das halt noch nicht so, also der kann das noch nicht verinnerlichen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das wirklich kann, wenn man nicht die Sprache spricht. Also ich glaube, man kann es verstehen und akzeptieren und auch damit arbeiten, aber ich weiß nicht, ob man das so verinnerlichen kann. So. Jedenfalls, er ist wirklich jemand, der das auch verstanden hat und akzeptiert hat. Und er hat aber mir erzählt, dass er trotzdem halt nicht verstanden hat, wie man so an Dingen hängt. Und äh, Lorenza, dein äh, Kabel, dein Ladekabel war kaputt und er hat dann für dich ein Ladekabel bestellt und er hat dann mir erzählt, ähm, dass du, dass ihr irgendwie im Wohnzimmer wart und dein Handy, ähm, also dein Akku war fast alle und du hast gesagt, kannst du mir äh, mein Ladekabel bringen und dann hat er das Ladekabel geholt und, in, und er meinte, indem er dann gesucht hat und das Lab Ladekabel gesehen hat und dann hatte er für sich seinen Moment, wo er dachte, ah, das habe ich ihr geschenkt. Und er hat gesagt, das war so ein krasser Moment für ihn, weil er dann verstanden hat, aha, das ist es also, weil dann ist es auch für Lorenza so, dass ähm, sie ja halt immer an mich denkt und dass sie jetzt daran denkt und an die Beziehung und an die Partnerschaft. Und ich finde das ähm, super schön, die Geschichte fand ich mega, mega cool.
1: Ja, das hat er mir auch schon so ein bisschen gesagt, dass er da auch immer so dran denkt. Ähm, und zwar auch, also ich stehe total, das habe ich auch schon in der vorherigen Ep ähm, Episode, in der vorherigen Folge des Podcasts auch schon erzählt, dass ich ähm, sehr Schmuck mag und dass ich Ringe sammle. Also nicht unbedingt teure Ringe, aber halt Ringe, die gute Qualität haben, aber nicht zu teuer sind. Und er hat mir zu Weihnachten einen Ring geschenkt mit einem Opal. Und Opal ist mein Lieblingsstein und ich hatte noch keinen Ring mit Opal und jetzt im Moment sind wir in einer Fernbeziehung, also er ist in Deutschland, ich bin in den USA und immer wenn ich ihm ein Foto schicke, sieht er, dass ich den Ring trage und freut sich dann auch wieder, das zu sehen, dass sozusagen ein Teil von ihm bei mir ist und ich glaube, auch wenn er es noch nicht wirklich verinnerlicht hat, ich glaube, er sieht auch den Wert darin und kann sich auch so ein bisschen an meiner Liebesprache jetzt mit erfreuen. Das finde ich wirklich cool. Ja, und
0: ähm, jetzt kommen wir zu meinen Liebesprachen und ähm, <lacht> ich habe da jetzt echt was zu erzählen. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass auch mein Partner sich das anhört, diese Folge. Denn es ist wichtig, aber abgesehen davon, ob und äh, er sich das anhört, werde ich mit ihm wirklich ein Gespräch führen müssen. Denn... Ähm, ich dachte, ich mache einfach nochmal so einen Test, bevor ich diese Folge aufnehme. Einfach, einfach um ähm, vielleicht so die ähm, Prozentsätze zu sehen und ein bisschen mehr darüber zu reden. Dann habe ich einen Test gemacht und dann kam für mich ein Ergebnis, was ich halt gar nicht kannte von mir. Ich habe den schon äh, schon mal gemacht, vor vielleicht zehn Jahren oder so, und ich wusste meine Liebesprachen. Und dann kam, wie gesagt, ein Ergebnis, was ich halt nicht kannte. okay. Mein nächster Schritt war, dann mache ich doch einen Test, woanders, ich mache das auf Englisch. Dann insgesamt habe ich fünf Tests gemacht und die waren alle so gut wie identisch, aber alle so, wie ich das nicht erwartet hätte. Und das war für mich jetzt gerade ein sehr nüchternder Moment, weil ich glaube, ich habe mir selbst in der Beziehung ein Bein gestellt und äh, damit einiges an Schaden angerichtet. Und zwar, meine Liebesprache war auch Geschenke. Und das war bei Weitem. Also man hat ja eben äh, diese Prozentsätze bei den Tests oder Punktezahlen, wie auch immer, was für, mein, was für einen Test man nimmt. Und meine Liebesprache war immer Geschenke früher. Und ich war, da, also das war das Ergebnis. Das war auch etwas, womit ich die Liebe verbunden habe, das war auch etwas, wo ich mich geliebt gefühlt habe und ich hatte auch keinen Grund daran zu zweifeln. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass also ich habe das zwar nicht hinterfragt, aber jetzt im, im Nachhinein, wenn ich überlege, also mein Partner kennt diese Sprache auch nicht und er hat sich aber wirklich bemüht, in dieser Sprache mir Liebe zu zeigen. Also der hat enorm sich bemüht und ich bin auch sehr dankbar dafür. Allerdings, ich hatte nur bedingt Freude, da, also ich habe schon Freude daran, aber ich habe nicht immer das als Liebe empfunden, was mich total gestört hat, So wieso nicht. Und es gibt halt Dinge, wie, die wirklich mir Liebe bedeuten, ähm, welche er mir geschenkt hat und es gibt aber Momente und Dinge, wo ich das einfach als Geschenk gesehen habe und nichts weiter. Und natürlich kam jetzt die, die, die Auflösung, warum ich mich so gefühlt habe, denn und das ist wirklich verrückt, es gibt fünf Liebesprachen und eine Sprache ist am wenigsten äh, ausgeprägt und vier Sprachen sind gleich. Es gab vier Tests, wo die absolut gleich waren und es gab einen Test, wo ähm, es um ein Prozent weniger war. Also ich habe vier ausgeprägte Liebesprachen, die sind Anerkennung, Zärtlichkeit, Unterstützung und Zweisamkeit. <lacht> und die Geschenke diese Sprache ist am wenigsten
1: ausgeprägt. Ich muss mal ganz kurz nachfragen, aber in den Momenten, wo er dir dann Geschenke gegeben hat, ist dir das nicht so wirklich bewusst geworden? Mhm. Also du hast dich sozusagen selber in diese Schublade mhm. gesteckt? Mhm. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wir hatten immer wieder so Krach zwischen uns und das kann schon sein, dass, ähm, dass ich auch selber in der falschen Sprache dann geredet habe. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein, also es ist auch Dinge, also wenn ich jetzt unsere Beziehung mir anschaue, dann hatten wir in den letzten Monaten immer wieder Probleme und ich habe mir immer wieder etwas gewünscht. Und das war immer Anerkennung und das war immer Unterstützung. Also diese zwei Dinge sind mir enorm ähm, wichtig, auch in, den, in dem einen Test sind die dann eben um ein paar Prozent mehr. Und für mich Anerkennung und Unterstützung, diese Dinge sind immer wichtiger geworden, ich ähm, hatte auch schon damals, vor zehn Jahren, so diese, diese Zuneigung zur Anerkennung, also zu diesem Verbalen. Deswegen habe ich damals auch so meinem Partner vermittelt, dass meine Liebesprache Geschenke und Anerkennung sind. Ähm, aber vor allem Geschenke. Und ich äh, muss auch wirklich sagen, dass ich mich total geliebt fühle, wenn er mich lobt, wenn er ähm, Interesse zeigt. Oder andersrum gesagt, ich fühle mich nicht geliebt, wenn er kein Interesse zeigt, daran, was ich gerade mache. Und das hatten wir jetzt ähm, in der letzten Zeit leider immer wieder. Und das war für mich dann dramatisch. Also das war wirklich, das hat, das hat verletzt. Und ähm, jetzt natürlich ist es, ist es auch klar, warum. Weil meine Liebessprachen vor allem Anerkennung und Unterstützung sind. Und natürlich ist es jetzt äh, eine Zeit, wo man nochmal drüber reden soll. Und ähm, dass ich gerne Geschenke mehr so wertschätze, es ist ähm, ein interessanter Wandel für mich. Aber ich glaube auch, ich weiß, woran das liegt. Also ich habe den Zusammenhang so ein bisschen gefunden. Also die Liebesprachen sind jetzt nicht nur für Pärchen. Das ist ja einfach, wann fühlt sich ein Mensch geliebt? Das Gleiche gilt also, also diese Liebesprachen gelten einfach unabhängig, in was für einem Verhältnis wir sind. Auch zum Beispiel Eltern und Kinder. Da sind ja auch Liebesprachen wichtig und die spielen eine, eine Rolle. Und meine Eltern haben die Liebe definitiv mit Geschenken gemacht. Und ich dachte, dass es auch die Liebesprache ist. Das habe ich gelernt durch meine Eltern. Und Aber mittlerweile habe ich mich ja stark davon gelöst. Ich habe im, in den letzten zehn Jahren ein enormen Wachstum hinter mir und ich arbeite sehr an mir, die Glaubenssätze zu überprüfen, die ich als Kind mir so aufgestellt habe. Und ich habe mich von sehr vielem gelöst. Und ich glaube, das könnte ein Resultat davon sein. Und wenn ich auch jetzt mit 31 zurückblicke, auch damals habe ich das absolut eigentlich gehasst. Meine Eltern haben mir ganz, ganz viele Dinge gegeben. Und ich kann mich noch ganz, ganz, ganz gut an einen ähm, Nachmittag erinnern, wo wir uns gestritten haben, und mein, mein Papa hat gesagt, du hast doch alles, du hast das neue Handy, du hast einen Laptop, wir haben dir doch das und das gekauft, du hast doch alles, was willst du noch von uns? Und ich habe dann an der Stelle gesagt, ich will einfach, dass wir mal ein Picknick machen oder zusammen ein Brettspiel spielen oder dass ihr mit mir redet. Und eigentlich da, und da war ich glaube ich zwölf oder so, dreizehn, zwölf, dreizehn, und auch da habe ich schon sozusagen eigentlich diese Abneigung gegen diese Sprache. Aber das ist das, was mich geprägt hat als Mensch. Und ich dachte, es ist die Liebe. Und ich habe das jetzt für mich überprüft und ich werde definitiv daran weiterarbeiten. Und deswegen an der Stelle an den Zuhörer oder Zuhörerin, setz dich wirklich damit auseinander. Das wird so viel über dich selbst dir sagen. Es ist wichtig zu verstehen, wie du tickst, was für dich Liebe ist und wie du Liebe vermittelst. Ich hatte wirklich ähm, große Schwierigkeiten mit meinem Partner wegen den Liebesprachen und ähm, natürlich muss ich das jetzt noch mal ausgraben, noch mal ansprechen und ich weiß aber auf jeden Fall jetzt gerade, warum es für ihn so schwer ist, ähm, mir die Liebe zu vermitteln manchmal, ähm, weil ich meine, es gibt vier Bereiche, die mir wichtig sind und das ist echt eine krasse Aufgabe für den Partner, das zu bedienen. Und vor allem, äh, ja, wenn, <lacht> wenn das, was ich eigentlich immer gesagt habe, ähm, am wenigsten die Rolle spielt. Also es ist auch wichtig, sich selbst nicht mehr zu verlieren. Es ist auch wichtig zu sehen, was der Partner für den einen macht, weil man muss auch das verstehen, dass wenn die Sprachen unterschiedlich sind, dann wird es auch unterschiedlich ähm, wahrgenommen. Ich, hab, ich war ein bisschen überrascht, dass die Zweisamkeit auch da so stark hatte, weil für mich das, also ich denke, dass äh, für mich das eher weniger eine Rolle spielt. Also Anerkennung, Unterstützung, Zärtlichkeit, da komme ich absolut mit. Und ich weiß, dass mein Partner vor allem die Zweisamkeit braucht. Und deswegen, ja, also da haben wir schon so eine Diskrepanz. Aber ich finde, jedes Paar sollte und kann darüber reden. Finde dich selbst darin. Und überprüfe, woher das kommt. Überprüfe, ob das wirklich wahr ist oder das vielleicht ein Glaubenssatz ist. Sei ehrlich, das ist ganz wichtig. Und auch zu deinem Partner solltest du ähm, ehrlich sein. Denn das ist natürlich ein Gespräch zu zweit. Äh,
1: und das sollte man auf jeden Fall führen. Ich glaube, bei manchen Pärchen muss das Gespräch auch nicht geführt werden, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich das, also wenn man gleich schon die Sprache des anderen spricht. Also für mich war das in einer vorherigen Beziehung, also in meiner letzten langjährigen Beziehung, war das so, dass mein Partner einfach schon meine Liebesprache gesprochen hat und ich habe schon seine gesprochen und das kam einfach von alleine. Und ich glaube, ich bin dann eigentlich mit dieser Idee, dass ja, mein nächster Partner wird doch auch genauso sein. Also ich sage, was ich brauche, auch wenn ich nicht direkt mhm. anspreche, das ist meine Liebesprache. Aber ich hatte einfach solche Erwartungen und bin mit diesen Erwartungen in meine neue Beziehung gegangen. Und es hat wirklich ein paar Wochen gedauert, bis ich dann gecheckt habe, okay, er versteht es nicht, er weiß nicht, was ich damit meine, wir müssen uns mal hinsetzen und darüber reden. Also wenn du als Zuhörer, ähm, wenn das dir auch jetzt was sagt, so dass du dich so fühlst, als ob dein Partner nicht irgendwelche Erwartungen erfüllt, vielleicht liegt es daran, dass du die Liebessprache noch nicht kommuniziert hast und es liegt vielleicht nicht direkt an dem Partner oder dass der Partner nicht in Anführungszeichen der oder die Richtige ist, aber vielleicht einfach Kommunikation mhm. ist sehr wichtig. Ja, also
0: Kommunikation ist sowieso der Key in jeder Beziehung, ganz egal, ob Liebesbeziehung oder Freundschaft. Und... Ähm, ja, auch Erwartungen, das ähm, werde ich jetzt gar nicht eingehen, weil das ist so ein komplexes Thema. Erwartungen sind sowieso so eine Sache. Man sollte da auch von Erwartungen eigentlich sich fernhalten. Aber genau, natürlich ist es total entspannt, wenn man die gleiche Sprache spricht. Aber das, was auch Lorenza gesagt hat, man soll auch nicht sofort daran zweifeln, ob jetzt das der Richtige oder die Richtige ist. Man sollte erst mal hinschauen, also ganz genau hinschauen. Ähm, bin ich wirklich nicht geliebt? Oder fühle ich mich nicht geliebt? Und wenn ich mich nicht geliebt fühle, woran liegt das? Und natürlich zum Beispiel, wenn, also jetzt sage ich mal, wir nehmen jemanden, der ähm, auf Geschenke achtet, wie zum Beispiel Lorenza und ich nicht mehr. <lacht> also wie Lorenza. Und ich komme jetzt zu Lorenza und ich sage, ich, ich liebe dich, Schatz. Und nehme sie in den Arm und küsse sie und bleibe dann noch fünf Minuten vielleicht da am Kuscheln und dann gehe ich. Und ich denke, boah, ich habe ihr gerade so viel Liebe gegeben. Und ich gehe hier. Und sie dann sitzt da auf der Couch und denkt sich so, okay, alles klar, ich mache erstmal weiter. Also das ist für sie dann wahrscheinlich gar nicht dieses Zeichen von der großen Liebe. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich muss dazu jetzt auch noch sagen, dass mein Freund und ich uns wirklich jetzt viel Mühe geben mit diesen Liebesprachen, also gerade jetzt auch auf Distanz ist es natürlich schwieriger, Zweisamkeit zu haben und Geschenke zu geben, aber wir haben jetzt einen schönen, ich, ich teile einfach mal, was unser Valentinstagplan ist, einfach so, weil das wirklich unsere Liebesprachen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wirklich anspricht. <lacht> Millie, du guckst schon. Ja. Ich weiß oh. schon. Ich weiß schon. Du wie du. Aber du darfst mir nicht davon erzählen, also hat er schon? Okay. Ähm, jedenfalls liegen bei mir schon drei Amazon-Päckchen und es ist ein Zoom-Anruf geplant. Also er hat auf jeden Fall das mit den Geschenken ähm, total getroffen und ich hatte auch schon den Plan, dass wir einfach uns hinsetzen und wirklich zwei, drei Stunden für einen Zoom-Anruf einplanen. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt bin ich total gespannt darauf. Ja,
0: es ist wirklich schön und ich meine auch, wenn man nicht die Sprache selber wirklich fließend spricht, ähm, glaub mir, wenn du in der, in der richtigen Sprache für deinen Partner die Liebe vermittelst, dann wird dir das so viel geben, man, ist, man geht doch auf, wenn man sieht, dass der Partner auch sich geliebt fühlt und ich weiß für mich, bei den Tests ähm, wirklich, ich weiß für mich, mittlerweile ist die Anerkennung für mich die allerwichtigste Sprache und dann Unterstützung Nummer zwei. Und ich weiß wirklich, ich beobachte mich dann auch selbst, also setz dich auch wirklich hin, beobachte dich, schreib dir das mal auf, wie, wann du dich geliebt fühlst und wann du dich nicht geliebt fühlst, weil das ist dann auch ein Teil der Antwort, um die liebesprache herauszufinden. Ich weiß es auf jeden Fall, dass wenn mein Partner mich lobt, wenn mein Partner sagt mir, ich liebe dich, wenn mein Partner mich unterstützt oder auch sagt, ähm, ja, du machst es gut, oder das ist richtig schön. Oder und das ist das, das ist wirklich schön für mich. Wenn der Partner sagt, ich bin stolz auf dich, das ist für mich Liebe. Das weiß ich. Und auch hier an der Stelle, das, was ich sonst immer predige. Achtsamkeit, bewusstes Handeln und auch natürlich ähm, das, die Selbstliebe, das kommt alles ins Spiel, ähm, weil auch in der Beziehung sollte man ähm, sich in Ruhe Dinge anschauen, man sollte sich nicht überstürzen und man sollte ehrlich ähm, kommunizieren, aber nicht vergessen, dass du natürlich die Nummer eins für dich bist und trotzdem bemüht man sich immer für den Partner, das weiß ich auch sehr und ähm, wenn man aber blind durch die Beziehung rennt, glaube ich nicht, dass das ähm, ein gutes Zeichen ist. Da ist es viel besser, einfach mit dem Partner zu kommunizieren und zusammen den Weg zu gehen. Ich danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.